1: On Demand. Le saluda Carlos Díaz Olivo. Excusamos a don Luis Pablo Roca mañana. Dios mediante estará nuevamente con nosotros. Y como ya oyeron el bocadillo, nos acompaña el buen amigo Leonardo Aldrich. Buenos días, Leo. Buenos días, don Carlos Eduardo Díaz Olivo. Bueno, Leo, en el bocadillo estuvimos discutiendo algunas de las vertientes de una de las noticias más importantes durante el fin de semana, que fue la primaria para escoger el sustituto de Héctor O'Neill en la alcaldía de Guaynabo y el triunfo de Ángel Pérez sobre Carmelo Río en el proceso. El otro gran tema que ocurrió durante este fin de semana y que estaba desarrollándose el viernes en la mañana, mientras el programa también... Eh, sí, pues, claro, porque la reunión fue el viernes... en el, Se desarrollaba, en es correcto, el, mientras... La, la la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal se eh, se iniciaba en Fajardo. Aquí estábamos eh, haciendo el programa el viernes y ya se vislumbraba lo que en efecto se confirmó que la Junta iba a disponer que efectivo el primero de septiembre eh, se hiciera un ajuste eh, en términos de la, de la nómina pública, concretamente una reducción de jornada que implicaría que a los empleados públicos, incluyendo las corporaciones públicas, se les redujera de su jornada mensual dos días laborables para básicamente un ajuste de un 10% en el gasto de nómina gubernamental y lo propio también hacerlo con respecto a las pensiones de los empleados públicos, una reducción del 10%. Esto se da en el contexto de que la Junta dice... Que había eh, señalado y había supeditado la aprobación del presupuesto y la confección y también inicialmente del plan fiscal a que se dieran unas reducciones de unos 218 millones en el gasto gubernamental, que subiese una reserva en haciendas de dinero, y que en la medida en que eso no se diera, ya estaba dispuesto eh, esta reducción de jornada y. Eh, también un ajuste eh, en el bono de Navidad, que en este momento no se tocó. El gobierno insistió, eh, previo a la decisión de la Junta, eh, y durante la Junta, Cristian Sobrino, el representante del gobernador de la Junta, insistió en que la Junta no tenía ese poder, que la Junta podía sugerir, podía revelar, pero medidas concretas de cómo reducir el gasto, es decir, tú me podrías decir, no gastes más de esto, pero donde yo hago el ajuste y cómo yo lo hago es una injerencia del gobierno de Puerto Rico sobre la cual la Junta, según la regulación de promesa, no la tiene. Eh, en esa reunión del viernes, numerosos miembros de la Junta, o no numerosos miembros, pero los miembros de la Junta, por lo menos los que estaban allí presentes, físicamente insistieron en que la Junta sí lo había establecido e incorporado como parte del plan fiscal. Y a raíz de el, el anuncio público, el gobernador en horas de la tarde del viernes anunció que no iba a hacerle caso a la Junta, que él básicamente iba a seguir eh, operando el gobierno y a los empleados públicos pagándole la jornada tal y como está, eh, sugiriendo que si la Junta eh, quería hacer valer su determinación, que fueran ellos y demandaran. Para acabar la exposición fáctica, Leo, en el día de hoy, la prensa del país, concretamente el vocero, eh, da a conocer que entre las resoluciones que aprobó la Junta el viernes está la creación de una posible figura, que vamos a resumirla porque el nombre es más largo, es una especie de tesorero, eh, alguna gente dice que es una especie de síndico que de alguna manera eh, intervendría en el manejo de los fondos públicos, en la cartera que tiene Hacienda, eh, para de esa manera eh, controlar el presupuesto de Puerto Rico. Así que eh, después de esa posición fáctica te dejo a ti para que nos dé tu parecer sobre sobre esos eventos. Mira, Carlos, la manera de realmente
0: crear la crisis que tanto ha dicho el PNP que necesita crear en Washington a nivel político y exponer la situación colonial que vive Puerto Rico es esta. Llegó, llegó perfectamente en bandeja de plata y si es real la intención de crear una crisis, el gobierno va a, en efecto, desacatar, como han dicho que van a hacer, desobedecer o no seguir la línea que ha trazado la Junta de Control Fiscal. Ese, eso en el aspecto político. En el aspecto técnico se reduce la, el debate a si esta reducción en la jornada laboral era una contingencia o si es una recomendación posterior al plan fiscal. ¿Y qué significa una contingencia? Pues, Carlos, si tú, por ejemplo, a mí me encanta tu carro, y tú me dices, Leo, yo te vendo mi carro a descuento si tú me haces estos tres memos que tengo que hacerte. Ah, Puede ser la contingencia. Si yo no te hago los tres memos, pues no, te, no me tienes que vender el carro en descuento. Y ese básicamente es el argumento de la Junta de Control Fiscal, que era una contingencia el que se redujeran 218 millones de dólares y al no satisfacerse esa contingencia, entonces la reducción en la jornada laboral va, y no por sorpresa, sino porque está contemplado y consignado en el plan fiscal. Así es que, número uno, en aspecto político, si la crisis de verdad se quiere crear, este es el momento y no van a acatarse las directrices de la Junta y número dos en el aspecto técnico la el debate se reduce a si esto era una contingencia o si es una recomendación porque el gobierno quiere hacerlo pensar como una recomendación porque si es una recomendación se pueden amparar de la sección 205 y decir que las recomendaciones son meramente eso recomendaciones y que pueden no seguirlas siempre y cuando expliquen en una carta al Congreso y al Presidente el porqué de no seguirlas eh, en el aspecto de formas, hay una entrevista que le hace eh, Joan Isabel González en el periódico El Nuevo Día, en la página 4 y 5. Y a raíz de la... ¿A quién? A, a, perdóname, a Andrew Biggs, un, uno de los directivos de la Junta de Fiscal. Que estén claro y, los, sí, Fabián, y, y Carlos, a mí me parece importante porque ante la guerra retórica que inició el gobierno por parte de Ricardo Rosselló, diciendo que hay un solo gobierno electo y que es el de él y de Cristian Sobrino, que es su representante ante la Junta, responde la Junta de Control Fiscal también con sus dardos retóricos, con palabras fuertes de parte de uno de los directivos de la Junta, diciendo palabras como las siguientes, Carlos. Terrible, atroz, incumplimiento, traición, falta de voluntad política. O sea, que no vinieron los muchachos con paños tibios. Ellos recibieron los golpes retóricos y respondieron de igual forma si esto es un tit for tat, si esto es una cachetada por otra, ellos enviaron también a su gallito al ring de boxeo.
1: Pues mira, aquí ahora, una vez delineadas las posiciones de la Junta y del gobierno, hay una situación interesante. ¿Qué va a hacer la Junta si la Junta se va a mover, a hacer valer sus directrices? ¿Y cómo la va a hacer mover? Si esa posición de tesorero... ¿Cómo la va a ejecutar? Porque la Junta no tiene un éxito para ir allí a sacar uh -huh. a Raúl Maldonado de así en decirle: aquí está el tesorero, Mr. Jemerson, que hemos puesto. Presumo que tendrá que ir al tribunal a pedirle a la juez que implante eso, diciendo que cae dentro de los poderes de promesa. Eh, y que ellos tienen la última palabra sobre la cosa presupuestaria, eso lo peleará el gobierno en última instancia si fuera así, supongo, diciendo espérate, eso no está ahí, etcétera Y aun cuando lo pierda, va, dirá, ah, o sea, que desde Nelson Miles, que invade a Puerto Rico eh, y, y el y, y da unos decretos, eh, militares imponiendo a unas personas al control, a cargo del control de las funciones públicas en el país, y no todas, porque dejaron hasta los españoles que había temporalmente en algunas de las cosas, ahora va a venir un funcionario por decreto en este caso de la Junta a hacerse cargo del presupuesto del país eso sí no está contemplado en promesa, va a haber un issue jurídico interesante si eso se da, y ahí habría que ver hasta dónde le empuja el gobernador porque cualquier paso que de aquí en adelante la Junta de lo que hace es más patente, en tonos más eh, más brillantes la situación colonial de Puerto Rico y mientras más brillante lo haga, más ofensivo se torna. Y habrá que ver a quién le parpadean los ojos primero, eh, si a la Junta o al gobernador y si el gobernador sigue hasta las últimas consecuencias y denuncia esto ante el mundo y aguanta lo que esté dispuesto a aguantar, que denunciar en su última expresión más burdo la situación de Puerto Rico, qué hace Estados Unidos sobre este particular. Porque en última instancia, que arresten al gobernador, que arresten a los miembros de la Junta, que vengan e impongan aquí un síndico, pues lo que hace es más burdo, más insoportable lo que pasa aquí. Y yo creo que obligará a Puerto Rico, si eso llegara hasta las últimas consecuencias, a tener que definirse Estados Unidos con respecto a Puerto Rico. Ahora leo. Yo no creo que eso vaya a, a ocurrir por la siguiente situación. Uno, yo francamente creo que la situación de la Junta es bien cómoda. La Junta dijo, según nuestros análisis, Puerto Rico, tú no tienes, eh, no has podido hacer los ajustes reales que permitan cumplir con el plan que se ha desarrollado. Puesto en palabras sencillas, Puerto Rico llegó a esta crisis porque los puertorriqueños gastamos lo que no tenemos. Y los puertorriqueños seguimos gastando lo que no tenemos. Es decir, aunque el gobernador y su equipo de trabajo han hecho ajustes y esfuerzos significativos por reducir gastos, y lo han hecho, la estructura de gobierno que nos llevó aquí sigue intacta. Aquí no se ha eliminado... Eh, un, hay 78 municipios todavía. Hay eh. 78 municipios, los 11 recintos de la universidad, sigue WIPR, sigue el Instituto de Cultura, sigue las lanchas de Cataño, sigue la Comisión, de la estatal, la comisión de estatal de Elecciones, y tú sigues por ahí. Aquí realmente significativamente no hubo una reestructuración del andamiaje gigantesco este, omnipresente del gobierno. Y lo que es más... El, aún en el presupuesto aprobado y el plan fiscal, realmente aquí no hay un centavo asignado para el pago de las deudas a los acreedores bonistas, más allá de lo que se retiene de Cofina automáticamente. Que es para un tipo de bonista. Pero ahora lo que están pretendiendo es que se le pase para pagarle a todo sí. el mundo, incluyendo las obligaciones generales, y es una de las pugnas que hay. Pero el gobierno, más allá de lo de Cofina, no hay presupuestado en el plan fiscal un pago de la deuda en otras palabras todavía Puerto Rico está en una en una deficiencia presupuestaria enorme puesto en palabras sencillas seguimos gastando lo que no tenemos por lo tanto esto es sencillo una vez tú estás consciente de que Puerto Rico está gastando lo que no tiene en otras palabras va a llegar un momento en que Puerto Rico no va a tener para pagarle a los empleados gubernamentales ni para pagar las pensiones es sencillo y la Junta dice ah tú no quieres ponerlo sigue y va allí al tribunal le dice, tribunal, aquí tenemos un problema, ¿verdad?, de Andan Cerrero, allí el gobierno de Puerto Rico, no ha seguido las directrices, yo no puedo responsablemente decirle ahora a los acreedores que se tienen que aguantar, que hay que mantenerle un state, una paralización indefinida, porque estamos velando por sus acreencias de una manera, no hay garantía de que las acreencias de esta gente sean eh, responsablemente manejadas por el gobierno de Puerto Rico, eh. Yo creo que hay que atender los reclamos de ellos, las peticiones de embargo, etcétera. Abren las compuertas, muchachos. Abren las compuertas significan. Y no hay que ponerle, Leo, no hay que poner ningún síndico, no hay que poner ningún tesorero. Usted, este sencillo, ¿Energía Eléctrica es incapaz de cumplir? Pues según las leyes, según las leyes no, según el acuerdo que hay con los bonistas, entramos nosotros, ponemos un síndico, la privatizamos. Y nosotros la vamos a correr y determinaremos cuánto subimos las tarifas. Eso es lo que se llama un embargo. Un embargo. Se sería embargo ¿sí? Haremos lo mismo con acueductos. Eh, WPR las podemos vender y comenzamos a correr. No hay que enviar. Es, es decir, es un proceso natural de acreedores cobrando sus acreencias. Que es más y, típico y, que este. Y cuando llegue diciembre, Puerto Rico, se cuando vayan allí Raúl Maldonado y vaya a ver la bóveda, no va a haber dinero. O sea que va a llegar el momento en que no le vamos a poder pagar a nuestros empleados públicos y no le vamos a poder pagar a, a, a los bonitas. Sencillamente no hay los recursos. O sea que la Junta, si la juega inteligentemente, dada la realidad del país no tiene que hacer nada, simplemente no le pongas el salvavidas y déjalo en tipo Joe Dixon que se caiga con su peso y se hunda.
0: Sí, pero el problema es que estarías renegando de promesa y de, la, de las bondades que puede tener promesa, que es precisamente evitar eh, proveer ese stay que tú bien has dicho que si no existiera se va todo ajuste porque sin un stay que es lo que proveía promesa, que se ha extendido este más de lo que se contemplaba originalmente, entonces ahí sí se abren las compuertas y el efecto orgánico que va a tener que se van a embargar la, los hedge funds, toda esta gente va a meter mano en el tribunal, las juezas si levanta eso ese, esa paralización de los procedimientos, va a, entonces van a ir contra lo, los activos que tiene el gobierno.
1: Pepe, otra cosa de ah, lo pero es que... decir, ¿cómo tú puedes decir? Porque la otra es y alguna gente plantea y con esta figura del tesorero que la Junta está dispuesta a hacerse cargo eh, de alguna manera con acciones directas sobre esferas de poder que tradicionalmente localmente nosotros hemos, ejer hemos ejercido. Uh -huh. Pero yo lo que te planteo en términos de real politics y de estrategia sí, ¿cómo ejecutarlo? que si la Junta se mete en esa, llévala de perder porque le hace el juego al gobernador. Es decir, el gobernador ahora mismo, con lo que hizo el viernes, sacó de balance a la oposición política. porque aquí, o sea, Los independentistas van a criticar al gobernador porque le dijo que no le va a pagar. No, a le, está, no. le está haciendo frente a, a un a, ente a, a antidemocrático. Pues, claro, es. pues claro. Y mientras más la Junta apriete, entonces ponga aquí un, un, una otra otra yaresco a cargo del Tesoro de Puerto Rico y ponga otra cosa aquí. Más ofensivo se hace la cosa y más le hace el juego al gobernador. Pero de otra manera, si tú no te entras en esa disputa, y tú dejas que tú te ahogues, y tú dejas allí, ¿quién es el que tiene el desmadre? El gobierno, ¿la? ¿quién es el que se estaría quemando? El gobernador. Los acreedores entonces a su vez incrementarían la cosa, y tal vez la Junta lo que tiene que decir, mantén el stay de momento, pero cuando el gobierno se sigue hundiendo, sea capaz de eso, y siga potrón, la Junta le tiene que decir a la juez, con justa razón juez, no hay garantía de que yo pueda establecer un proceso justo con respecto a los demás acreedores, porque hay, hay, anda cerrero el gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué tú crees que tendría que hacer la Junta? Digo, la Junta no la juez. Tiene que tomar en consideración la situación de los acreedores. Yo coincido contigo en que podría parecer
0: simpático, la postura, simpática la postura del gobernador de hacerle frente a una Junta antidemocrática y, y, y todo lo demás. Pero, Carlos, hay un gran problema. Y es que el argumento de que la jornada la reducción en la jornada laboral es una sorpresa y es una barbaridad. Ese argumento de parte del gobierno no es intelectualmente honesto porque en el plan fiscal hay una contingencia de que si no se lograban los ahorros de 218 millones desde una cierta cantidad que ahora mismo hay un desfase de 218 millones si no se lograba eso la contingencia era que entraría en efecto una reducción en la jornada laboral. O sea que ese plan que se celebró en el Jardín Hundido con besos y abrazos contemplaba eso y ese es el problema con la, eh, es es que la falta dice... de, 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 de honestidad intelectual con ese argumento sí. de, 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 Leo, de, de, de no esa parte. Eso no le importa a
1: nadie, eso no le importa, o sea, tú crees que al, al empleado público que si hubo una falta de honestidad intelectual porque incluyeron, pues a mí lo que me importa es si tengo el cheque. Eso no importa a nosotros. Sí, aquí. pero es ficticio. Pero es a qué demonio le importa eso. Está sacando Pre pecho cuando realmente. Leo, Leo. Le, en primer cuando, lugar. Cuando dijo... <risas> en la retórica él plantea. Sí. Porque yo me comprometía y tengo un dinero disponible y he cortado las cosas y yo lo he hecho. Es que tú quieres que vayamos contra los más pobres y contra los necesidades. y no lo voy a permitir. Y al empleado público le importa tres demonios si fue un buste y estaba... Lo no, que yo te coincido decir, contigo que es muy, es que muy bueno decir, en, en términos mediáticos de retórica. Claro, claro, la posición del gobernador, si entra en una si la Junta le mete los guantes de esa manera, le va, o sea, el gobernador va a ser un héroe y la Junta tiene una pelea que no puede ganar porque hace patentemente ofensiva la realidad colonial de Puerto Rico y si tú entraste en ese juego salvo que Estados Unidos vaya a hacer una cosa que no hace del siglo XIX que le diga algo como a los indios mira, tú sabes que este terreno era tuyo tú eres una nación de nación a nación contratamos, pero tú sabes que yo me quiero quedar con esto, pero así ti... que tú vete por Oklahoma, que este terreno es mío pero a ti te pero... queda duda de que eso es así pero no lo ejercitan así, Leo, desde el siglo XIX. <risa> o sea, si queremos en el siglo XXI volver a hacerlo, pues eso es lo que te estoy diciendo, para el gobernador va a ser un de day. Eh, va a ser un Este es, Este es el don't push it del hijo. Uh -huh.
0: Este es, el, llegó el momento del don't push it que dijo Pedro Rosselló ante las audiencias sobre Vieques. Este es el don't push it de su hijo hacia el imperio. Y pues eh, se reafirma, se, o sea, tiene cobra fuerza ese discurso que ellos llevan de, de, de discurso de, de derechos civiles, de que la igualdad se consigue con la estabilidad. Yo entiendo esa parte retórica y, y, y política. Y, y lo que tú dices también es cierto de que si continúa este choque, los colores brillantes del colonialismo van a ser evidentes. Pero de nuevo, te digo yo a ti, so what? Hay gente que no le importa eso, hay gente que lo que quiere es que asegurarse de que la reducción en la porque jornada laboral el, no llegue porque, y, que, y que la pensión, Carlos, yo creo que tú Leo. lo dijiste en televisión mejor que nadie, la, lo de la lo, lo, de, lo de la pensión cobra aún mayor importancia que la reducción en la jornada laboral porque uno puede hacer un chivito si si tienes 30,
1: 35, 40 años. A los 70, si a los 70 es otra cosa. Pero lo que pasa, Leo, es lo siguiente. el poder, Si algo ha aprendido el poder colonial es la sofisticación. Y yo con la estrategia que te digo ejerzo también de una manera bien fuerte mi poder colonial pero escondido. Cuando yo le digo venador sigue para adelante. Yo no te, tú quieres gastar, gástalo, vete, vete. Dale muchachos, para adelante. Vete, gástalo. <ríe> Como a la madre, cuando una vez decía a mi mamá, yo me voy, ah, pues vete para el carajo, llévate almohada, toma. tú te quieres tomar la almohada y llévatela. Y no tú no sales por la eso, casa claro. y a las cuatro te dio hambre, y dices, diablo, yo quería galletas. <risa> <Esecito>, ¡Mami! Ese... <risa> Porque esté así. O sea, tú de verdad, y cuando vaya allí, Ram este, salga Raúl Maldonado a la bóveda de Hacienda, en diciembre, no hay dinero para pagar. Porque no lo va a ver. Porque cuando un acreedor diga, págame a mí, y la Junta diga, echa para adelante, aquello a embarga. Y Puerto Rico peleando en pleito y embargos allí. Este es el único país en entonces, el que... Entonces, en otras palabras, tú dices, no, esto no es el gobierno de Puerto Rico. Eso es un proceso judicial donde hay intereses de unos acreedores haciendo valer los derechos constitucionales que tienen bajo la Constitución Federal de hacer valer su propiedad contra incautaciones e incumplimientos de parte de un gobierno. No pasan por encima. You have to be smart. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.